0: നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം മനുഷ്യൻ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവനിൽ ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ ഒന്നായി വിഭജിക്കുവാൻ കഴിയാതെ കൊണ്ടും ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് പുരാതന തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ വ്യക്തിയിൽ എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൽ തത്വചിന്തകളുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ വിഷയത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായി യോജിക്കുന്നുവെങ്കിലും വിശദമായ വിവരണത്തിൽ വ്യത്യസ്തർ ആണ് മനുഷ്യനിൽ പ്രഥമമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് മൂർത്തമായ ശരീരവും രണ്ടാമത്തേത് ദേഹി ആത്മാവ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അമൂർത്തമായ ഘടകവും മൂർത്തമായ ശരീരത്തെ മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് കാണുവാനും സ്പർശിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനുമൊക്കെ കഴിയുമെങ്കിലും അമൂർത്തമായ ദേഹി ആത്മാവെന്ന ഘടകത്തെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാനോ സ്പർശിക്കുവാനോ കേൾക്കുവാനോ കഴിയുകയില്ല ഈ അമൂർത്തമായ ഘടകം മൂർത്തമായതിലൂടെ മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രകടമാകുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഈ രണ്ട് മുഖ്യഘടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുരാതന യൗവന തത്വചിന്തകരിലും ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതരുടെ ഇടയിലും മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഉള്ളത് അത് മോണിസം ഡൈക്കോട്ടോമിസം ട്രൈക്കോട്ടോമിസം എന്നീ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ആരംഭമായി നമുക്ക് ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നിവ എന്താണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടാം ദേഹമെന്ന് പറയാൻ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ബാസാർ എന്ന വാക്കും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ സോമ സക്സ് എന്നീ വാക്കുകളും ആണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതിക ഘടകമായ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതിനാൽ ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കാം ദേഹം എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരികമായ ഭൗതികമായ മൂർദ്ധമായ പ്രത്യക്ഷമായ ഘടകമാണ് അതിനാൽ തന്നെ ദേഹത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ ആർക്കും നിഷേധിക്കുവാനോ സംശയിക്കുവാനോ കഴിയില്ല ദേഹമാണ് ഭൗതികലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടുന്നതും ഭൗതികതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഈ ബന്ധം കാഴ്ച ഗന്ധം കേൾവി രുചി സ്പർശനം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണേ മൂക്ക് ചെവി വായ തൊക്കെ എന്നീ ശരീരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു ദേഹത്തിനും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കുവാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നിൽ പങ്കാളിയാകുവാനും കഴിയും ഹാനോക്ക് ദേഹത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാനായി മനുഷ്യദേഹം സ്വീകരിച്ചു അതിനാൽ ദേഹത്തെ മൊത്തമായി മലിനമായ ഒരു വസ്തുവായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല ഇത് നമുക്ക് ദേഹിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നെഫേഷ് എന്ന എബ്രായ പദത്തെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ പഴയ നിയമത്തിൽ ദേഹി എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്വാസം ശ്വസിക്കുന്ന ജീവി എന്നിങ്ങനെയാണ് എബ്രായഫാഷയിൽ ഇതൊരു അനശ്വരമായ ആത്മാവിനെയോ മനുഷ്യൻ്റെ അരൂപമായ ഒരു ഘടകത്തെയോ അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഘടകത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ മൊത്തമായി പരാമർശിക്കുവാനാണ് ഈ വാക്ക് എബ്രായ ഫാഷ്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്കിലേക്കുള്ള സെപ്റ്റാജിൻ്റെ പരിഭാഷയിൽ ഭൂരിപക്ഷം സ്ഥലങ്ങളിലും നഫേഷ് എന്ന എബ്രഹാം വാക്ക് എന്ന സൈക്ക് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈക്ക് എന്നതും സൂക്ക് എന്നതും ഒരേ വാക്കാണ് സൈക്ക് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദേഹി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണൻ എന്നാണ് ഈ ഗ്രീക്ക് വാക്കിനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ മനസ്സ് എന്നും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പുരാതന എബ്രായ ചിന്തയിൽ നെഫേഷ് എന്ന എബ്രായം വാക്കിനും സൂക്കെ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിനും അനശ്വരമായ ജീവി എന്ന അർത്ഥമില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസകാലത്ത് അരൂപിയും അനശ്വരവുമായ ദേഹി എന്ന ആശയം എബ്രാർക്കിടയിലും പ്രചരിച്ചു ഗ്രീക്ക് പേർഷ്യ തത്വചിന്തകരുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കാം ഇത്തരമൊരു ചിന്ത അവർക്കിടയിൽ ഉടലെടുത്തത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ദേഹിയെക്കുറിച്ചുള്ള പുരാതന യ്രായ ആശയത്തിന് പ്രചാരണം കുറഞ്ഞു വന്നു ക്രൈസ്തവചിന്തകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഗ്രീക്ക് ചിന്തയോട് ചേർന്ന രീതിയിലാണ് ദേഹിയെ മനസ്സിലാക്കിയത് ദേഹിക്ക് അനശ്വരതയുണ്ട് എന്ന് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിച്ചു ഈ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് നവീകരണകാലത്തെ പ്രൊട്ടസ്റ്റി വിഭാഗം പിന്തുടർന്നത് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴിൽ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ജീവനുള്ള എന്നതിന് ചെയ് എന്നായ വാക്കും ദേഹി എന്നതിന് നെഫേഷ് എന്ന വാക്കുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെയ് നെഫേഷ് എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ സകല ജീവജന്തുക്കൾക്കും മനുഷ്യനിട്ടത് അവയ്ക്ക് പേരായി എന്നതിൽ ജീവജന്തുക്കൾ എന്ന് പറയുവാനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വരുന്ന പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാം മനുഷ്യനായ ആദം ജീവനുള്ള ദേഹിയായി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇവിടെയും ജീവനുള്ള ദേഹി എന്ന് പറയുവാൻ സൂക്കെ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് അതിൻ്റെ എപ്രായ പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്കിലുള്ള സെപ്റ്റാജിൻ്റെ പരിഭാഷയിലെ പദപ്രയോഗമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പരക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സൈക്കേ എന്ന വാക്ക് എബ്രായ പദമായ നെഫേഷ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതായത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ദേഹി എന്ന വാക്ക് അദൃശ്യമായ ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് മനുഷ്യനെ ജീവനുള്ളവനാക്കി മാറ്റുന്നത് അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അവന് വ്യക്തിപരമായ സത്വത്തെയും സ്വഭാവിശേഷങ്ങളെയും നൽകുന്നതും ാണ് ദേഹിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സങ്കല്പങ്ങൾ മനസ്സാക്ഷി ഓർമ്മ യുക്തി വികാരങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ആണ് ആത്മാവ് ബാഹ്യലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുന്നത് ദേഹിയിലൂടെയാണ് ദേഹി മനുഷ്യൻ്റെ യുക്തി ചിന്തകളും മനസ്സുമാണ് ദേഹിക്ക് ബുദ്ധിയും വികാരങ്ങളും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ട് നഫേഷ് അല്ലെങ്കിൽ സൂഖി എന്ന ഘടകം നശ്വരമാണ് എന്നാണ് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഇത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും വന്നതായിരിക്കിയാൽ മനുഷ്യൻ്റെ മരണത്തിങ്കിലത് തിരികെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നും അതിനാൽ അനുശ്വരമാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുള്ളവരും ഉണ്ട് ദേഹിക്ക് സ്വാഭാവികമായ അനുശ്വരത എന്നതിന് പകരം ദൈവകൃപയാല മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അനശ്വരത എന്നൊരു ചിന്തയും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് പൗരസ്യ പൗഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഇന്ന് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഭൂർവേഷം പണ്ഡിതന്മാരും പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം തന്നെ തുടരുന്നു ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുറിച്ചുമരണത്തോടെ ദേഹി അനശ്വരമായി തീർന്നു എന്നതാണ് ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദമന് എങ്ങനെയാണ് ദേഹി ഉണ്ടായത് ദേഹി പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം മനസ്സിലാക്കിയാലേ ദേഹി എന്താണ് എന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഒൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഏഴിലും മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവയ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ടവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവിശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ജീവിശ്വാസം എന്നതിൻ്റെ അഭ്രായപദമായ നിഷമ എന്ന വാക്കിന് ശ്വാസം ദൈവികജ്ഞാനം ബുദ്ധി ഒരു ജീവനുള്ള ജീവി ദേഹി ആത്മാവ് എന്നീ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നിലത്തിലെ പൊടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ജീവനില്ലാത്ത മാതാവിനെ ആദ്യം കാണുന്നു അത് മണ്ണ് ആയതിനാൽ അപ്പോൾ അവൻ മാംസളമായ ഒരു ശരീരമില്ലായിരുന്നു ഈ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ജീവനില്ലാത്ത രൂപത്തിലേക്കാണ് ദൈവം ജീവശ്വാസം ഊതിയത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അവനിലേക്ക് കടന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ജീവശ്വാസത്തോടൊപ്പമോ അതിനു മുമ്പോ ശേഷമോ ദൈവമൊരു ദേഹിയെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇട്ടതായി വേദപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല ദേഹിയെ ദൈവം പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചതായും പറയുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവിശ്വാസം മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഒന്ന് മനുഷ്യന് മാംസളമായ ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചു രണ്ട് അവൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അതായത് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദേഹി മറ്റൊരു വസ്തുവായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ കയറിയിരിക്കുകയോ ആയിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവശ്വാസത്താൽ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ഇവിടെ ജീവനുള്ള ദേഹി എന്ന പ്രയോഗം മാംസളമായ ശരീരവും ഒരു സവിശേഷമായ വ്യക്തിത്വവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് മൊത്തമായി പറയുന്നു ഇവിടെയും വേദപുസ്തകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ജീവനുള്ള ദേഹി എന്നത് ജീവനുള്ള വ്യക്തി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം മനുഷ്യന് ജീവനുള്ള ദേഹി ഉണ്ട് എന്നല്ല മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവനുള്ള ദേഹിയാണ് എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവശ്വാസത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് മനുഷ്യനെ ഒരു ജീവനുള്ള ദേഹിയാക്കി മാറ്റിയത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പകർന്നു നൽകി ആത്മാവാണ് മനുഷ്യനെ ജീവനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാക്കി തീർത്തത് അതിനാൽ തന്നെ ആത്മാവ് മനുഷ്യനെ വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദേഹിയും വിട്ട് പിരിയും ദേഹി എന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രത്യേകമായുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദേഹി മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ദേഹിക്ക് സമമാകില്ല അതിന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ദേഹിയാണ് മനുഷ്യനെ മറ്റുള്ളതിന്നും വ്യത്യസ്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ വ്യക്തിത്വം നൽകുന്നത് ദേഹി പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഉളവാക്കപ്പെട്ടതാണ് ആത്മാവുമായി വേർതിരിക്കുവാൻ പ്രയാസമായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ ദേഹി ആയിരിക്കുന്നു ദേഹി ആത്മാവുമായി വേർപെട്ട രീതിയിൽ അനശ്വരമല്ല അതിന് ആത്മാവുമായി വേർപെട്ട അവസ്ഥയിലുള്ള നിത്യതയില്ല എന്നാൽ ദേഹിയും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വേർപെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ദേഹിക്ക് ആത്മാവിനോടൊപ്പം നിത്യത ഉണ്ട് ദേഹിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ഇനി നമുക്ക് ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിലുള്ള ദേഹം ദേവീഹി ആത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിലൊന്നായ ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചാണ് എബ്രഹി ഫാഷിൽ റുവാക് എന്നാൽ ആത്മാവ് എന്നാണ് അർത്ഥം റുവാക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കാറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രീക്കിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഗ്രീക്കിലെ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്വാസം എന്നാണ് ഇത് മനുഷ്യനിലുള്ള ഒരു അരൂപിയും അമൂർത്തവുമായ ഘടകമാണ് ഇതേ എബ്രായ ഗ്രീക്ക് വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്കി എന്ന വാക്ക് ദേഹിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും എന്നീ ഗ്രീക്ക് വാക്കുകൾ പര്യായ പോലെ ഒന്നും ഒന്നിനു പകരമായി വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാവ് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈവിക ഘടകമാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ആത്മാവിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ശബരിയലെ സ്ത്രീയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവരെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കണം മരിക്കുമ്പോൾ അവരിലുള്ള ആത്മാവ് അവൻ്റെ ശരീരത്തെ വിട്ട് അതിനായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു ആത്മാവ് അനശ്വരമാണ് അതിൽ നിത്യതയുണ്ട് ആത്മാവെന്ന വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാവ് ദൈവിക തൃത്വത്തിലെ മൂന്നാമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇതുകൂടാതെ മനുഷ്യനിലെ മൂന്നാമത്തെ ഘടകവും ആത്മാവാണ് ഇതിനെ മനുഷ്യനിലെ ആത്മാവെന്നോ മനുഷ്യ ആത്മാവെന്നോ വിളിക്കാൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ദുരാത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുവാനും ഈ വാക്കുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനുഷ്യനിലെ മൂന്നാമത്തെ ഘടകം ആത്മാവിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ ആത്മാവിൽ ഭൗതികമായതോ മൂർത്തമായതോ ഒന്നുമില്ല ആത്മാവ് സ്വർഗീയമായ ഘടകമാണ് റൂവാക്ക് ദൈവികവും അമൂർത്തവുമാണ് അതിനൊരു മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തതിനാൽ അത് സാർവത്രികമാണ് അതൊരു മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ശിംഷോനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള വീരപ്രവൃത്തികളുണ്ടാകും ഏലിയാവിൻ്റെ തീഷ്ണതയും ശലോമൻ്റെ ജ്ഞാനവുമെല്ലാം റൂവാക്കിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഉളവാകുന്നതാണ് അത് മനുഷ്യരിലേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും പകരപ്പെടുന്നതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ സ്വഭാവവിശേഷതകളിൽ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ ഭയഭക്തി പ്രാർത്ഥന ആരാധന എന്നിവയാണ് ആത്മാവ് എപ്പോഴും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവനുള്ളതായിരിക്കണമെന്നില്ല ആദാം പാപത്തിൽ വീണപ്പോൾ അവൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവനില്ലാത്തതായി മാറി അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്നതായി മാറി രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആത്മാവ് ദൈവത്തോട് നിലപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നു അത് വീണ്ടും ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ ജീവനുള്ളതായി മാറുന്നു നമ്മൾ മുമ്പേ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ടാകുന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്നു എന്ന് പൗലുസ് പറയുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം മനുഷ്യരിൽ വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ തത്വചിന്തകർക്കിടയിലും ക്രിസ്തീയ വേദപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലും ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായ മൂന്ന് ചിന്താധാരകളുണ്ട് അവ മോണിസം ഡൈക്കോട്ടോമിസം ട്രൈക്കോട്ടോമിസം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മോണിസം എന്ന ചിന്താധാരയെ ഹോളിസം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് മോണിസം മനുഷ്യരിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യർ വേർവിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത ഏക സമ്പൂർണ്ണ ഘടകമാണ് അവൻ ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളുടെ സംയോജനമല്ല ദേഹം ദേഹി ആത്മാവെന്നിങ്ങനെ മൂന്നായോ ദേഹം ആത്മാവെന്നിങ്ങനെ രണ്ടായോ മനുഷ്യനെ വേർവിരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ദേഹം ആത്മാവ് എന്നത് ഒരു ഏക മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് ഭാവങ്ങൾ മാത്രമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നീ വാക്കുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ ആണ് പറയുന്നത് എബ്രായ ചിന്തയെ ശരിയായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് മോണിസമാണ് എന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു ദേഹം ആത്മാവ് എന്നത് പ്ലേറ്റോയെ പോലെയുള്ള ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകരുടെ തത്വമാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിൽ ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി ജീവിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നിവർ കരുതുന്നു മരണത്തിന് ശേഷം അവൻ്റെ ദേഹിക്കോ ആത്മാവിനോ ശരീരം കൂടാതെ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനാൽ മരണത്തിന് ശേഷം മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് ഉറങ്ങുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം മോണിസത്തിന് ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രവുമായി ചേർന്ന് പോകുക യുക്തിചിന്തകളുടെ ഇടയിൽ ഇതിന് വളരെ സ്വീകാര്യത ഉണ്ട് എങ്കിലും ഈ ചിന്തയെ പിന്താങ്ങുന്ന വേദപണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട് അഡ്വന്റിസ്റ്റ് എന്ന സഭ ഇതിനെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ദേഹിയും ആത്മാവും മരണത്തിന് ശേഷവും ജീവിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ദൈവചനത്തിൽ തെളിവുകളുണ്ട് എന്നാണ് സുവിശേഷ വിഹിത സഭകളുടെ വാദം രണ്ടാമത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് ഡൈക്കോട്ടോമിസമാണ് ഇതിനെ ബൈപ്പാർട്ടൈറ്റ് സിദ്ധാന്തം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യനിൽ ദേഹം ദേഹി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്നീ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും ദേഹിയും ആത്മാവ് ഒന്നാണ് എന്നും ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ദേഹം എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മാംസമായ ശരീരമാണ് ദേഹിയും ആത്മാവും ദൈവികമാണ് മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ദേഹിയുമാത്മാവുമായ ഘടകം അവൻ്റെ ശരീരത്തെ വിട്ടു പോകുന്നു ഭാവിയിൽ പുനരുദ്ധാരണത്തിൽ ശരീരം എന്ന ഘടകവും ദേഹിയും ആത്മാവുമായ രണ്ടാമത്തെ ഘടകവും വീണ്ടും ഒന്നായി ചേരും ഇതാണ് ഈ ചിന്തയുടെ ചുരുക്കം അതായത് ഡൈക്കോട്ടോമിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ഒരു വേറൊതിരിവ് വ്യക്തമായും വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടേ എന്ന് സംവദിക്കുന്നു അത് മനുഷ്യൻ്റെ മൂർത്തവും അമൂർത്തവുമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ദേഹി മനുഷ്യൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഘടകമല്ല അത് ആത്മാവിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അമൂർത്തമായ ഘടകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ ദേഹി എന്ന വാക്കും ആത്മാവ് എന്ന വാക്കും ഒരുപോലെ പര്യാദ പാദങ്ങൾ പോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആധുനിക വേദപണ്ഡിതന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനരായ ദേവദാസന്മാരുണ്ട് എന്നതിനാൽ നമുക്കിതിനെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി അവർ പ്രധാനമായും പറയുന്ന അഞ്ച് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വേദപുസ്തകം ദേഹി എന്ന വാക്കും ആത്മാവ് എന്ന വാക്കും പര്യായ പദങ്ങൾ പോലെ ഒന്നൊന്നിനു പകരമായി പല സ്ഥലങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഡൈക്കോട്ടോമിസ്റ്റുകളുടെ പ്രധാന വാദം ദേഹി എന്നതിൻ്റെ എബ്രായ പദം നെഫേഷ് എന്നും ഗ്രീക്ക് പദം സൈക്ക് എന്നുമാണ് ആത്മാവിനെ പറയുന്ന എബ്രായ പദം റുവാക് എന്നും ഗ്രീക്ക് പദം ന്യൂമാ എന്നുമാണ് അതായത് പഴയ നിമത്തിൽ ദേഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഫേഷ് എന്ന വാക്കും പുതിയ നിമത്തിൽ സൈക്ക് എന്ന വാക്കുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹിക്കുന്നും സൂക്കെ എന്നതും ഒരേ വാക്കാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുവാൻ പഴയ നിമിത്തിൽ റൂവാക്ക് എന്ന വാക്കും പുതിയ നിമിഷത്തിൽ ന്യൂമ എന്ന വാക്കുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകൾ ആണ് ചില അവസരങ്ങളിൽ പരസ്പരം പകരമായി പര്യായ പദങ്ങളെപ്പോലെ ഒന്നും ഒന്നിന് പകരമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യോഹനൻ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളം കലങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പറയുന്നതിൽ ഉള്ളം എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് സൂക്കെ എന്നതാണ് യോഹനാൻ പതിമൂന്നിന് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ഉള്ളം കലങ്ങി എന്നതിൽ ഉള്ളം എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം ന്യൂമാ എന്നതുമാണ് അതാത് ഒരേ കാര്യം പറയുവാൻ ദേഹി എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ആത്മാവ് എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് ഒന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മറിയ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഉള്ളം കർത്താവിനെ മുഹൂർത്തപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൽ ഉല്ലസിക്കുന്നു ഇവിടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ദൈവത്തിൽ ഉന്നസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മറിയയിലെ അമൂർത്ത ഘടകമായ ഒരേ ഘടകമാണ് ഒരേ കാര്യം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് ഒരു അഭ്രായ കാവ്യ ശൈലിയാണ് ആവർത്തനത്തിൽ ഒന്നിൻ്റെ പര്യായ പദം മറ്റൊരിടത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും ആകാം അതിനാൽ നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ ഉള്ളം എന്ന് പറയുവൻ ദേഹി എന്ന വരുന്ന സൂക്കെ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കും നാൽപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ആത്മാവ് എന്നതിന് അതേ അർത്ഥം വരുന്ന ന്യൂമ എന്ന വാക്കുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ എബ്രാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപതിക്കും സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും എന്നയിടത്തും ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ തടവിലുള്ള ആത്മാക്കളോട് പ്രസംഗിച്ചു എന്നിടത്തും ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുവാൻ അതേ അർത്ഥമുള്ള ന്യൂമാ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വെളുപ്പാണാറിന്റെ ഒമ്പതിൽ അർക്കപ്പെട്ടവടെ ആത്മാക്കളെ ഞാൻ യാഗപ്പെടുത്തി കണ്ടു എന്നിടത്തും വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ ന നാലിൽ നെറ്റിയിലും കയ്മയിലും അതിൻ്റെ മുദ്ര കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നവരുടെ ആത്മാക്കളെയും ഞാൻ കണ്ടു എന്നിടത്തും ആത്മാക്കളെ എന്ന് പറയുവാൻ ദേഹി എന്നതിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വാക്കായ സൂക്കെ എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൈക്കോമിസ്റ്റുകളുടെ രണ്ടാമത്തെ വാദം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അവൻ്റെ ദേഹി വിട്ടു മാറി എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് വിട്ടു വിരിഞ്ഞു എന്നുമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തുപോലും ദേഹി ആത്മാവ് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു എന്ന് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നില്ല ഇതിന് ഉദാഹരണമായ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ദേഹി എന്ന വാക്കും ആത്മാവ് എന്ന വാക്കും പര്യായ വധങ്ങളെപ്പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ അവർ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഒല്പത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ട് എന്നാൽ അവൾ റാഖേൽ മരിച്ചുപോയി ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹി പോകുന്ന സമയം അവൾ അവന് ബനോനി എന്ന് പേർ ഇട്ടു ലൂക്കോസ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപതും മൂടാ ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും ഇവിടെയെല്ലാം മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദേഹി എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചില അവസരങ്ങളിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ അഞ്ചിലും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ നാപ്പത്തി ആറിലും അപ്പോസല പ്രവർത്തകർ ഏഴിന്റെ അമ്പത്തി ഒമ്പതിലും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുവാൻ റൂവാക് എന്ന എബ്രായ പദമോ അതേ അർത്ഥത്തിൽ നൂമ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡാക്യുമിസ്റ്റുകളുടെ മൂന്നാമത്തെ വാദം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദേഹം ദേഹിയെന്നോ ദേഹം ആത്മാവ് എന്നോ മാത്രമേ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ മത്തായി പത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദേഹിയെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയാതെ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവരെ തന്നെ ഭയപ്പെടുവൻ ഇവിടെ ദേഹി എന്ന മനുഷ്യന്റെ ഘടകം അവന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ജീവിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് യേശു പറയുന്നത് അത് ആ വ്യക്തിയോ അയാളുടെ ജീവനോ അല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഘടകം അവൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ജീവിക്കുന്നു അതാണ് ദേഹി മാത്രമല്ല ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും എന്ന് യേശു പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് മൊത്തമായി പറയുകയാണ് ഇവിടെ ആത്മാവെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുമില്ല ദേഹി എന്ന വാക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ഭൗതികമല്ലാത്ത അമൂർത്തമായ ഘടകത്തെക്കുറിച്ച് മൊത്തമായി പറയുവാൻ യേശു ഉപയോഗിക്കുക ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദേഹി എന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി പറയാതിരിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് വായിക്കാം ഒന്ന് പോരുന്ന ഏടിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് വിവാഹം കഴിക്കാത്തവൾ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും വിശുദ്ധിയാകേണ്ടതിന് കർത്താവിനുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു രണ്ടു പോരുന്ന ഏഴിൻ്റെ ഒന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാക്തത്വങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ജടത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മിഷ്വം നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടുപ്പാക്കി ദൈവത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു കൊള്ളുക ഇവിടെ രണ്ടു വാക്യത്തിലും ആത്മാവെന്ന് പറയുവാൻ ന്യൂമാ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലാമതായി ദേഹി ആത്മാവും ഒരുപോലെ പാപത്താൽ മലിനമായി തീരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഡൈക്കോമിസ്റ്റുകൾ വാദിക്കുന്നു ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എന്നുള്ള സത്യം അനുസരിക്കയാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ നിർവാച്യമായ സഹോദര പ്രീതിക്കായി നിർമ്മലീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയപൂർവം അന്യോന്യം ഉറ്റ് സ്നേഹിപ്പീൻ ഇവിടെ ആത്മാക്കളെ എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേഹി എന്നർത്ഥമുള്ള സൂക്കിയെന്നഗ്രീക്ക് പദമാണ് അതിനാൽ ഈ വാക്യം ദേഹി പാപത്താൽ മലിനമാകുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന ധ്വനി നൽകുന്നു നമ്മൾ വായിച്ച രണ്ടുപോരം തര ഏഴിൻ്റെ ഒന്നിൽ നാം ജടത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദേവീഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചൊള്ളുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ കന്മേഷം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുവാൻ എന്ന ധ്വനിയാണ് നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരു തര ഏഴ് മുപ്പത്തിനാലിൽ വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും നിശുദ്ധയാകേണ്ടതിന് കർത്താവിനുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന വാക്യവും ആത്മാവിൽ അശുദ്ധിയുണ്ടാകാം എന്ന ധ്വനി നൽകുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവെന്ന മൂർത്ത ഘടകത്തിൽ ദേഹിയും ഉൾപ്പെടുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ദേഹിയും ആത്മാവ് ഒരുപോലെ പാപത്താൽ മലിനമാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ആത്മാവും ദേഹിയും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒന്നായതിനാലാണ് ആത്മാവ് പാപം ചെയ്യുന്നതായി പറയുന്നത് ദേഹി ആത്മാവ് ഒന്നാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുവാനുള്ള ഡൈക്കോമിസ്റ്റുകളുടെ അഞ്ചാമത്തെ വാദം ഇതാണ് ആത്മാവിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ദേഹിക്കും ദേഹിക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ആത്മാവിനും ചെയ്യുവാൻ കഴിയും മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളും സങ്കല്പങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും വികാരങ്ങളും ദേഹിയുടെ മാത്രം ഭാഗമാണ് എന്ന ഡൈക്കോമിസ്റ്റുകൾ യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആത്മാവിനും ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും നിരൂപണങ്ങളെയും ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു മർക്കോസ് രണ്ടിന്റെ എട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശുടനെ മനസ്സിൽ ഗ്രഹിച്ചു അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ പതിനേഴിന്റെ പതിനാറ് പൗലോസ് അവർക്കായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നഗരത്തിൽ ബിംബങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ട് മനസ്സിന് ചൂടുപിടിച്ചു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ ഉള്ളം എന്നതിനും മനസ് എന്നതിനുമുള്ള ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ആത്മാവെന്ന അർത്ഥം വരുന്ന എന്ന പദമാണ് സദൃശവാക്യങ്ങൾ പതിനേഴിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് നല്ലൊരു ഔഷധമാകുന്നു തകർന്ന മനസ്സോ ആസ്തികളെ ഉണക്കുന്നു ഇവിടെ മനസ്സ് എന്നതിന് ആത്മാവ് എന്നർത്ഥം വരുന്നത് എബ്രായപമായ റൂവാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ദേഹീ ആത്മാവ് അത് മനുഷ്യന്റെ അമൂർത്തമായ ഘടകമാണ് എന്നും വിപതമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ വേദോസ്വത്തിൽ ഇല്ല ഡൈക്കോമിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ട്രൈക്കോട്ടോമിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ ട്രൈപ്പാർട്ടൈറ്റ് സിദ്ധാന്തം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് മനുഷ്യൻ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എന്നാണ് ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ വാദം ഇവർ ദേഹിയും ആത്മാവും വേർതിരിച്ച് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് പാരമ്പര്യ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ഈ ചിന്താധാരയെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്തരും വിവിധ സഭാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമായ വേദപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇവരുടെ വാദങ്ങൾ ഇവയെല്ലാമാണ് ആത്മാവ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയിലെ അരൂപിയായ ഉന്നത ഘടവും ദേഹി ഉന്നതമല്ലാത്ത ഘടകവുമാണ് ആത്മാവിൽ വിവേചനവും ഉൾക്കാഴ്ചയും നിർണയവും യുക്തിഭദ്രതയുമുണ്ട് ദേഹി ഒരുവൻ്റെ വ്യക്തി എന്ന സ്വത്വമാണ് ദേഹിയിൽ വികാരങ്ങളും രൂപങ്ങളും ഓർമ്മയും വ്യക്തിത്വവും ഉണ്ട് ട്രൈക്കോട്ടോമിസത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ദേഹിക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു കാരണം ദേഹിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും വികാരങ്ങളും ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ട് ദേഹിക്ക് ദേഹത്തെയോ ആത്മാവിനെയോ അനുസരിച്ച് നടക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആത്മാവ് ദേഹിയേക്കാൾ ഉന്നതമായ നിലയിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നും വിശുദ്ധമാണ് എന്നും അവർ കരുതുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവാൻ വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ജീവനുള്ളതായി തീരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ് പുതിയ മനുഷ്യൻ അതിനാൽ ആത്മാവ് പാപത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാകുന്നു വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച് ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് ട്രൈക്കോട്ടോമിസ്റ്റുകളുടെ വാദം മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ ദൈവം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക ദൈവം ത്രിയേകനാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ദൈവിക തൃത്വത്താൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യപ്രകാരവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനിലും മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ കാണാം അവൻ്റെ ആത്മീയ ഘടകം ശരീരത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നം ആണ് മനുഷ്യർ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ട്രൈക്കോമിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങളിൽ വെല്ലാമാണ് ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് യഹോവയ ദൈവം നിലത്തെ പൊടികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി മനുഷ്യൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഈ വാക്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു മനുഷ്യനെ ദൈവം നിലത്തെ പൊടിയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നത് ഭൗതിക ഘടകമാണ് അവന് ജീവൻ ലഭിച്ചത് ദൈവ അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശാസ്ത്രമൂതിയപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ അനുദ്രഫലമായി മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി തീർന്നു ട്രൈക്കോമിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ വാദത്തിന് പ്രധാന തെളിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്യമാണ് ഒന്ന് അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതിങ്ങനെയാണ് സമാധാനത്തിന് ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷിതയിൽ അനന്യമായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം കാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ വാക്യത്തിലെ മുഴുവനും അശേഷം എന്നീ വാക്കുകൾ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുടെ പൂർണതയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വേദഭാഗം ഒന്ന് കൊരിന്തി രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ മൂന്നിന്റെ രണ്ടു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഈ വേദഭാഗ തപ്പോസന പൗലോസ് കൊരിന്ത് സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ പ്രത്യേകമായും എല്ലാ വിശ്വാസികളെ പൊതുവായും മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കുന്നു അവർ ആത്മീയന്മാർ പ്രാകൃത മനുഷ്യർ ജഡീകന്മാർ എന്നിവരാണ് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവരുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘടകങ്ങളാണ് അത് ആത്മാവും ദേഹിയും ദേഹവും ആകുന്നു ആത്മാവും ദേഹിയും ഒന്നാണെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ വാദം അർത്ഥശൂന്യം ആകും ട്രൈക്കോട്ടിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വാക്യമാണ് എബ്രായർ നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യവും ഉള്ളതായി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏതു വളരെക്കാളും മൂർച്ഛയേറിയതും പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമഞ്ചുകളെയും വേർപിടിപ്പിക്കും വരെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതും ആകുന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ ദേഹി അഥവാ പ്രാണൻ ആത്മാവ് എന്നിവ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇവിടെ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുവാൻ ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂക്കെ എന്ന വാക്കാണ് അതായത് പ്രാണൻ എന്ന മലയാള പദം ദേഹി എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു ദേഹി എന്നതിൻ്റെ അഭ്രായ പദമായ നെഫേഷിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദമാണ് സുഖേട്ടമിസം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹി അഥവാ പ്രാണിൽ അവൻ്റെ ബുദ്ധിയും വികാരങ്ങളും ഇച്ഛാശക്തിയുമുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദേഹിയുണ്ട് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം പ്രവർത്തിക്കുവാനും അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുവാനും കഴിയും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന് ഉണ്ട് നവീകരണ നായകന്മാരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്ന മാർട്ടിൻ ലൂതർ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മനുഷ്യരിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയോടെ സ്തുതിവാചകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പഴയ അധിഷ്ടാന്തത്തിലൂടെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവ് എന്നിവയെ മാറ്റൽ മുതൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് മോശയുടെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രാകാരം വിശുദ്ധ സ്ഥലം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്നിവയായിരുന്നു അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലം ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന വെളിച്ചമല്ലാതെ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ മറ്റൊരു പ്രകാശ സ്രോതസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തേത് വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഏഴ് ശാഖകളുള്ള ഒരു നിലവിളക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു മൂന്നാമത്തേത് പ്രാകാരമായിരുന്നു അത് മേൽക്കൂരയില്ലാത്ത തുറന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം നേരിട്ട് പതിച്ചു ഇതിലൊരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ശരീരത്തിലെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെ കാണാം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് അവിടെയുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബാഹ്യമായ പ്രകാശമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു അവിടെ ഉള്ളതൊന്നും മനുഷ്യൻ കാണുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നതുമില്ല എങ്കിലും മനുഷ്യനത് വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസത്തെ നിലവിളക്കുണ്ട് അവിടെ വെളിച്ചം ഉണ്ട് ഇത് മനുഷ്യന്റെ ദേഹി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടം കാണപ്പെടുന്നതും മൂർത്തവുമായ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവ് യുക്തി വിവേചനം അറിവ് എന്നിവയുടെ ഇരിപ്പിടമാണ് സമാപന കൂടാരത്തിന്റെ പ്രാകാരം മനുഷ്യൻ്റെ ദേഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും തുറന്നു കിടക്കുന്നു മനുഷ്യർക്ക് ഒരുവന്റെ പ്രവൃത്തിയെയും ജീവിത രീതിയെയും കാണുവാൻ കഴിയും ഇതായിരുന്നു മാർട്ടിലൂതന്റെ വിശദീകരണം സുവിശേഷ വിഗീത സഭകൾ ട്രൈക്കോട്ടോമിസമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്കിലും വേദപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഇന്ന് ഇതിന് ഏറെ പിന്തുണയില്ല ദേഹി ആത്മാവ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ ട്രൈക്കോട്ടോമിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഏറെ പാടുപെടുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ി ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇതൊരു ഹ്രസ്വ പഠനം ആയിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രസിദ്ധീരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ എന്ന നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഈ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തിരുവചനത്തിന്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിന്റെ എല്ലാം വേദ പഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിന് വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠന കുറിപ്പുകൾ ഈ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാൻ ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഫോൺ നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളടും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടനും കേട്ടനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ